0: Hello à tous, je m'appelle Héloïse, j'ai 31 ans et j'ai décidé de créer ce podcast pour aider tous les futurs papas à mieux comprendre ce qui va leur arriver. Vous savez, quand on parle de parentalité, on pense souvent à la maternité, à la femme qui crée et donne la vie. En tant que femme, nous avons à notre disposition de nombreux outils, témoignages et autres pour nous préparer à ce futur rôle de mère. La grossesse, nous la vivons petit à petit, chaque jour comme si le monde tournait autour de notre ventre qui s'arrondit. Et pourtant, la parentalité, c'est aussi les papas, ceux qui la vivent sans vraiment sentir, qui sont souvent confrontés à ce qui se passe avec un regard extérieur. Je veux tout savoir, comment vous vous êtes préparé, comment vous avez vécu l'arrivée de votre enfant, ce que vous regrettez et surtout ce que vous n'oublierez jamais. Alors ici, on se dit tout. C'est un recueil de témoignages qui, je l'espère, vous guidera plus sereinement vers ce nouveau rôle de papa dans lequel je suis sûr vous allez assurer. Parce qu'il faut se le dire, en 2021... Les papas, ils déchirent. Pour ce quatrième épisode du podcast, je suis très contente d'accueillir Fred, plus connu sur Instagram sous le nom de Vieux Machin Bidule, qui est le papa d'une petite Rosalie de bientôt 3 ans. Sur son compte, Fred partage sa vision de la parentalité, de l'accompagnement auprès de son enfant, mais aussi de son rôle dans l'allaitement de sa fille et la place de soutien bien trop importante que doit tenir le coparent dans cette aventure allaitement ou biberon, Fred vous le dira, là n'est pas la question. Ici c'est un témoignage sur l'aventure lactée qu'il a vécue avec sa femme Julie, un retour d'expérience qui je l'espère vous donnera des réponses à vos questions. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Fred
1: Salut Héloïse Ça va Très très bien, merci, je suis ravi de pouvoir partager avec toi aujourd'hui.
0: Eh bien, écoute, moi je suis très contente de, de, de te recevoir sur ce quatrième épisode du podcast. Je pense que tu as plein de choses à nous partager et, euh, et j'ai hâte euh, d'entendre tout ce que tu as à nous dire. Alors,
1: <rire> Merci, euh, pour
0: démarrer, est-ce que oui. tu pourrais, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, te présenter rapidement, euh, nous dire euh, qui tu es euh,
1: voilà. Bien sûr. Et bien, écoute, je suis euh, Fred, je suis un papa euh, d'une petite fille qui s'appelle Rosalie, qui a bientôt 3 ans. Euh, je suis euh, un, un papa qui, euh, dans la vraie vie, euh, travaille à l'hôpital de Rouen, euh, où je suis euh, logisticien de soins. Et euh, dans une vie parallèle, je suis euh, Instagrammeur, euh, sous le nom de, de Vieux Machin Bidule, un compte Instagram qui parle de parentalité et principalement euh, d'allaitement.
0: Ok. Et tu partages ta vie avec
1: Eh bien, je partage ma vie avec euh, avec Julie. Je suis mariée avec Julie qui euh, qui a elle aussi euh, le même âge que moi et qui travaille également dans le même hôpital que moi. Elle, elle est sage-femme et elle aussi, euh, on partage la, la même passion pour euh, pour le, le partage autour de la parentalité. Alors elle un peu plus euh, de façon professionnelle sur Instagram avec son compte euh, milky Midwife et euh, voilà on, euh, on a découvert le, le comment dire on a découvert la, la, la parentalité euh, pas mal pas mal de fois avec avec Instagram et ça nous a répondu de, à beaucoup de nos questions et puis euh, et ben nous aussi on s'est on s'est lancé on s'est dit bah tiens on va aussi échanger sur sur nos vies simplement sans, sans faire de trop euh, juste en, en partageant notre quotidien et puis bah, de, de fil en aiguille euh, euh, les gens nous nous suivent, et c'est très sympa.
0: D'accord. Oui, les gens dont, dont moi, je fais partie euh, également. <rire> <rire> euh, du coup, tous les deux, vous êtes rencontrés à l'hôpital, ou comment ça a démarré, votre histoire Pas du
1: tout, pas du tout, pas du tout. Non, non on ne s'est pas rencontrés à l'hôpital. On pourrait croire comme ça, mais non, non, pas du tout. Euh, on s'est rencontrés, ouais. euh, rencontrés sur Internet, comme quoi ça fonctionne. Et, euh, et, euh, et après, euh, c'est là que moi, je, je suis venu travailler à l'hôpital de Rouen, parce que je travaillais dans un autre hôpital. Et puis, euh, non, non, on ne travaille pas dans le même service, mais euh, on travaille au même endroit.
0: Ok, d'accord. Et euh, donc, du coup, dis-nous tout. Votre couple, vous êtes mis ensemble, vous avez eu un projet de faire des enfants assez rapidement, comment c'est...
1: C'est ça, on, on, on s'est mariés, et puis euh, on s'est dit, euh, dit, voilà, euh, pourquoi pas euh, agrandir la famille, on avait déjà deux chats. <rire> <rire> on s'est dit, ça serait, ça serait sympa de rajouter... Un peu plus de bruit dans cette maison et donc euh, donc on on, avait, on est devenu parents euh, un an pile poil après notre mariage le, le même jour euh, jour pour jour Rosalie est arrivée un an après et, et nous avons euh, ensemble euh, euh, choisi de, de 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 partager un petit peu de notre vie sur sur les réseaux et et de la manière dont euh, on accompagnait notre fille au quotidien.
0: D'accord ok. Et alors, du coup, bon, j'imagine, si, si euh, la naissance de Rosalie est arrivée un an après votre mariage, j'imagine que ça vous a pas pris longtemps du tout pour la concevoir. Est-ce que toi, tu as eu euh, une ouais, annonce parti... ça,
1: a été, ça a été relativement rapide. Ouais,
0: oui. et oui. Est-ce que, est que Julie t'a fait une annonce particulière pour t'annoncer qu'elle était enceinte ou vous étiez la bah, tête Écoute, euh... oui,
1: oui, oui, j'ai été, 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 été euh, pris. Euh pris de surprise, euh, un jour où elle m'a fait une, une, une petite chasse au trésor dans la maison où je pensais qu'à la fin j'allais avoir un, un cadeau parce que ça faisait ça faisait euh, ça faisait deux ans qu'on était fiancés, ça faisait quelques mois qu'on était mariés. Je me suis dit bah voilà c'est une surprise de plus parce qu'on aime bien se faire des surprises. Et euh, quel a pas été mon étonnement quand j'ai quand j'ai vu le dernier cadeau euh, avec écrit dessus euh, que j'allais être papa. Euh, pour le mois d'août, et ça c'était formidable, ça, ça, a ça a chamboulé notre vie, euh, rien que déjà à l'annonce, et puis après, dès le départ, on a commencé à pouvoir se, commencer à se projeter, ouais. tout doucement, mais se projeter quand même, sur l'avenir.
0: D'accord, donc tu as eu euh, tout un parcours, une chasse au trésor, euh, excellent.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça, on habitait dans un appartement, elle m'a fait descendre au sous-sol, on est monté au grenier j'ai été à droite, j'ai été à gauche, il y avait des petits mots, des petits trucs, des énigmes, mais c'était c'était très très sympa, c'était c'était pas c'était pas habituel parce que c'est pas forcément le jour de de, de surprise qu'on se fait, enfin en tout cas avec tout tout ce tout ce tout cette ce déplacement. Ouais. Mais mais c'était très sympa de de découvrir ainsi que j'allais devenir à papa.
0: OK, un bon souvenir. Et alors quand la grossesse a commencé à se mettre en place, comment toi tu l'as vécu dès le début, tu as tu t'es investi, euh, comment t'as pris ta place
1: Alors, dès le début, je me suis posé beaucoup de questions ouais. euh, sur euh, sur la place du papa, euh, principalement, bah, bien sûr, pendant la grossesse, même si, bien sûr, je me suis posé des questions sur le après, euh, une fois que le bébé sera là. Mais c'est vrai qu'au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire de, de ces neuf mois euh, potentiels devant moi pour... Moi aussi vivre euh, vivre la grossesse en fait vivre aussi euh, même si je porte pas bébé et que et que je ne peux pas apporter voilà l'aspect physique que la maman fait qu'est-ce que moi je peux apporter à mon couple qu'est-ce que je peux m'apporter à moi-même parce que c'est aussi important de penser à soi et donc on a on a beaucoup parlé avec Julie on a on a réfléchi à ce qu'on avait envie de faire par exemple la préparation à l'accouchement, si on voulait faire préparation classique, si on voulait faire autre chose. Alors, je te cache pas que le classique, j'avais pas forcément envie de le faire parce que, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai une femme qui est sage-femme, ses copines sont sage-femmes, la maternité, j'y vais assez régulièrement pour savoir à quoi elle ressemble et où sont les oui. choses. Donc, je me suis dit, j'ai pas forcément envie de perdre du temps avec quelque chose que je connais, j'aimerais plus me consacrer sur quelque chose où je me sentirais englobé, je me sentirais euh, légitime et que vraiment j'avais, j'ai cette impression de dire voilà moi aussi je fais partie de cette aventure et euh, comment je peux euh, apporter quelque chose autant à mon bébé in utero qu'à qu mon épouse qui, est, euh, qui porte mon enfant. Et en fait euh, on a commencé à chercher et nous avons trouvé à Rouen une une sage-femme qui fait de l'aptonomie, et euh, c'était euh, c'était une expérience extraordinaire, hein, parce que que je recommande beaucoup. Ouais. Euh, alors bien sûr, il y a d'autres sortes de préparations, hein, le champ prénatal, la piscine, l'acupuncture, l'hypnothérapie, il euh, y a plein de choses, hein. mais nous on avait choisi ça, et euh, même si au début j'étais un peu réfractaire, parce que l'aptonomie c'est la science du toucher, euh, c'est quand même quelque chose de plutôt abstrait, euh, parce, que, parce que pour moi, je, qui suis un peu terre à terre, euh, je ne me voyais pas communiquer avec euh, mon bébé, sachant qu'il avait seulement quelques mois dans le ventre de mon épouse, et que pour moi, rien, rien ne se passait avant son arrivée, en fait. Et, oui. et euh, j'ai découvert euh, une, une sage-femme adorable, très à l'écoute, qui a su nous, nous emmener, nous transporter dans son univers, euh, qui n'est pas quelque chose de, de complètement fou, hein. c'est pas, pas, euh, pas un truc de magie ou, de <rire> ou, ou un truc farfelu, non, c'est un truc très très sérieux, c'est la science du toucher, et en fait, euh, après quelques séances avec euh, du temps, avec beaucoup de confiance, avec euh, beaucoup d'amour aussi, eh bien, euh, je crois que ma fille avait 5 euh, mois ou 6 mois peut-être, déjà dans le ventre de Julie, et je sentais les, les premiers coups dans le ventre. Euh, et, et on arrivait à la faire déplacer, c'est-à-dire que je plaçais ma, ma main, par exemple, à, à droite du ventre, oui. et ma femme me disait, je, je la sens bouger, et elle venait se loger dans le creux de ma main. Et, Magique il y avait déjà cette notion de... c'est ça que j'ai apprécié tout de suite, c'est, voilà, je partage quelque chose avec quelqu'un que je ne connais pas, on va apprendre à se connaître sans se voir, on va apprendre surtout à se faire confiance sans se voir, et je vais déjà lui apporter une sécurité affective euh, importante qui, pour moi, est très... est très je le prends très au sérieux ça, et que après pour plus tard même le jour de l'accouchement, nous allons pouvoir nous servir de tout ça. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Hein, voilà avec les, On a fait, je sais plus, six, six séances, quelque chose comme ça, où vraiment au fur et à mesure, on apprend vraiment à connaître son corps, à réussir à, à transporter bébé dans le ventre à droite, à gauche, plus vers le bas, plus vers le haut. Et c'était vraiment très surprenant, parce que je, je me demandais comment c'était réellement possible, euh, un tel... Un tel acte, mais finalement c'est tout à fait possible et, et j'ai trouvé vraiment que l'autonomie ne m'a pas, m'a permis vraiment de vivre euh, cette, euh, cette grossesse à ma manière d'être inclus dedans et pas euh, de me sentir euh, pas rejetée mais en tout cas euh, mis, mis à l'écart si tu ouais, vois ce que je veux
0: dire oui oui, je vois très bien et du coup avec cette sage-femme là vous avez fait uniquement l'aptonomie ou elle vous faisiez euh, aussi euh, des cours de préparation même si j'imagine que quand ta femme en est un sage-femme euh, bon, elle n'avait pas grand chose à apprendre, elle, pour se préparer.
1: Non, 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 on a fait seulement que de l'autonomie mmh. avec elle. Euh, autonomie euh, très cool, hein, avec un petit peu. C'est un, un peu un mélange parfois un peu de sophrologie, si mmh. tu veux. Mais vraiment des vrais moments de calme, une vraie parenthèse, euh, très agréable. Euh, que, au début, alors, le premier cours, je suis sorti, je me suis dit, mon Dieu, où est-ce qu'on a mis les <rire> pieds On est chez une 68-art de. Euh, Peut-être euh, avec beaucoup d'a priori, tu vois. Hein, je me suis dit putain mais on sort oui. d'où Elle est en Sarouel, ça sent le patchouli. Hein, faut pas <rire> déconner. Je, tu, tu vois, je me suis dit mais où est-ce que j'ai foutu les pieds quoi Et en fait, euh, voilà, je, ça m'a permis aussi à moi personnellement de me dire euh, Frédéric euh, ouvre-toi aux autres un peu plus et tu, tu verras, tu t'es pas à l'abri de faire une, une bonne découverte, d'avoir une bonne surprise. Et là, c'est le cas.
0: D'accord. Et du coup, vous aviez un projet de naissance pour l'arrivée de la petite
1: Alors, notre projet de naissance, oui oui et non, en fait. On savait qu'avec l'autonomie, ça nous aiderait beaucoup le jour de l'accouchement, parce que, alors, pour ceux qui ont déjà fait, ils, seront, ils se reconnaîtront et ils comprendront, d'autres qui ne l'ont pas encore fait pourraient trouver ça un peu bizarre, mais en fait, on apprend dans les dernières séances en autonomie, à euh, appeler son enfant, mmh. l'appeler et lui expliquer que, voilà, il va quitter euh, son univers euh, à 37,2 degrés du noir qui va arriver dans le jour, qu'il va arriver et qu'il va être avec maman, avec papa. Il, va, il connaît déjà nos voix, il connaît déjà pas mal de choses sur nous et euh, de l'aider, voilà, l'aider à bien se placer, à Accompagner maman aussi, parce que l'aptonomie, c'est aussi, c'est pas que pour le bébé, hein, parce que, comme je disais, c'est la science du toucher. Alors, il y a beaucoup de massages euh, que, je faisais, que je faisais à Julie pour, pour l'accompagner, pour la détendre, pour lui permettre de, de soulager les, les douleurs. Euh, et tout ça, ça nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé.
0: D'accord. Ok. Et donc, du coup, raconte-nous le jour J. Est-ce que tu as réussi à l'appeler, cette petite
1: Eh bien, écoute. Le, le jour J, eh bien, écoute, l'autonomie nous a beaucoup servi, ouais. effectivement. Euh, ça nous a aidé à, 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 accompagner, à accompagner notre fille vers, vers son arrivée, puisque euh, Julie a dû pousser, je pense, quatre fois exactement. Et, et Rosalie est arrivée en, en quelques minutes, euh, d'une manière d'une manière surprenante et euh, <rire> comme comme beaucoup d'arrivées de bébés, hein, chaque chaque arrivée est différente. mais La sienne était surprenante parce que j'ai pas eu le temps de couper le cordon, la sage-femme a dû le faire parce que ça s'était fait un, un joli collier avec son cordon. Donc euh, donc voilà. Mais tout de suite euh, il voilà, y a eu cette euh, comme si comme si on la connaissait déjà en fait. Comme si c'était quelqu'un qu'on avait déjà vu, en tout cas qu'on avait déjà connu, euh, pas physiquement, mais en tout cas même de loin, tu vois, un peu comme une, une, une relation, une relation euh, par écrit euh, entre deux personnes qui se voient pas, bah, c'est un peu pareil, quoi.
0: Ok. Du coup, t'as l'accouchement s'est passé en maternité, pas à la maison.
1: Ouais. Tout à fait, ouais. On a choisi, hum, on a choisi la maternité parce que, bon, déjà, euh, mon épouse euh, est Connaît la maternité de Rouen puisqu'elle elle y travaille et, euh, et, et elle a pu aussi choisir me, la sage femme qui allait l'aider euh, à mettre au monde notre fille donc euh, non on avait envie on avait envie d'être pour cette, ce premier accouchement si, si un jour il y en a un deuxième on changera peut-être d'avis mais en tout cas pour ce premier accouchement de choisir la carte de la, de la sécurité voilà d'être dans un hôpital de niveau 3 dans une maternité de niveau Bien 3 hein, d'être alors, certes, entouré d'appareils médicaux qu'on connaît, mais voilà, d'avoir cette certaine sécurité, on en avait besoin et, et on s'est senti mieux oui. comme ça.
0: Bon, après, ceci dit, c'est l'environnement de travail de, de, de Julie, donc bon, ça ne va pas non plus la, la changer du quotidien. Ah
1: <rire> oh bah tout à fait. Hein, bah, Julie, elle connaissait les lieux. Hein, Ce n'est pas anodin, hein, c'est-à-dire qu'elle elle a accouché dans, un, dans une dans une salle où euh, c'est elle d'habitude qui est la sage-femme et qui et qui fait accoucher et puis une fois que Rosalie une fois qu'elle a repris le travail, elle est retournée dans la, dans la salle où elle elle-même avait accouché ah, oui. c'est plus pour elle finalement que ça doit être ça doit être quelque chose que oui, pour moi ça
0: doit être particulier tous les jours ça doit être de, de bons souvenirs mm -hmm. ok et alors, du coup, euh, raconte-nous, toi, ta vision de papa. Quand, donc, tu nous as dit que Rosalie était née avec un, le cordon autour du cou, mais qu'est-ce que tu as ressenti quand, quand vraiment tu l'as vue arriver Est-ce que tu te souviens, parce que c'est vrai qu'elle a trois ans maintenant, mais bah, est-ce que tu te souviens euh, euh, la sensation qui t'a traversée
1: Ouais, 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 ouais je souviens. Oui, oui, je pense que c'est quelque chose. Je pense que c'est quelque chose, et, et les papas qui sont des jeunes du papa, et, et ceux qui le deviendront euh, connaîtront cette chose-là, mais c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Hein. C'est pas... C'est pas une journée euh, ordinaire. <rire> C'est pas un moment ordinaire. Euh, si on se concentre un minimum sur soi, euh, on, on peut, on peut se se découvrir ou se redécouvrir. Et et puis euh, et puis euh, le jour J, quand le moment arrive, vous dites euh, voilà, ça y est, tout ce qu'on a imaginé pendant neuf mois, tout ce qu'on a préparé, tout ce qu'on a pu lire. Tout ce qu'on a pu euh, entreprendre euh, va, se mettre, euh, va se mettre en route. Et il euh, y a une forme de, de fierté, de soulagement quand tout est, quand tout est fini, quand, quand bébé est là. Et puis il y a cette vague, euh, cette vague immense d'émotions euh, indescriptibles euh, sur le coup euh, qui, qui te submerge parce que tu es... Euh, tu 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 flottes dans une dans une grosse vague d'ocytocine bien profonde avec avec voilà tes, des hormones qui masculines qui qui s'enflamment parce que enfin en tout cas je parle pour moi euh, qui voilà qui, qui m'a emmené je euh, suis dans une espèce de, de grande vague d'amour euh, parce que j'avais l'impression de la connaître et là je l'avoue en vrai euh, et puis et puis tu te dis ça y est voilà ce coup-ci euh, je suis vraiment papa et puis euh, et puis finalement il y a certaines choses où bah dès, dès qu'elle est là tu te dis bon bah je, finalement je sais pas si si je vais faire ça euh, je sais pas comme si tout était balayé finalement comme si tu repartais à zéro alors que tu avais quand même finalement presque tout oui. prévu euh, et euh, et finalement je crois que c'est c'est agréable comme aventure c'est euh, c'est quelque chose de c'est quelque chose de fou et qui est, et qui est très 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 agréable et euh, et j'en garde un souvenir voilà je te dis même trois ans après je je me rappelle de ce que j'ai ressenti euh, et euh, qui est vraiment indescriptible parce que moi j'ai pu j'ai comme beaucoup de gens on on, a, on, on passe par des vagues d'émotions dans toute sa vie mais celle-ci est quand même très particulière c'est une vague d'émotions avec une un poids de responsabilité où tu te dis ça y est maintenant je suis pas responsable que de mes que de mes petites fesses je suis responsable aussi des des petites fesses de mon enfant et tout de suite ça ouais ça ça met bien dans le ça met bien dans le mood de la parentalité ouais. quoi <rire> je comprends.
0: Et pour le postpartum, les jours, les jours d'après, ça, ça s'est passé comment Vous aviez un petit peu anticipé, imaginé
1: ah, bah, Écoute, déjà, euh, déjà, euh, déjà, avec Julie, on avait déjà beaucoup parlé de, principalement déjà, de, de l'allaitement. Qu'est-ce qu qu que nous voulions Qu'est-ce qu'on voulait faire Dans quelle manière euh, Rosélie est arrivée, elle a fait sa première tétée quasiment euh, immédiatement. Euh, et puis, ça s'est enchaîné. Et puis, bah, pour le, pour le postpartum, euh, moi, j'ai euh, eu, un, un euh, eu un grand congé durant cinq mois. Je suis resté à, à la maison à, avec, avec Julie et avec, euh, avec Rosalie. Et ça a été formidable. Formidable parce qu'on a pu apprendre à se connaître à notre, à ouais. notre rythme sans cette pression sociale de quand est-ce que je reprends le travail. En ouais. tout cas, pas pour moi mais Plus pour mon épouse, parce qu'après moi j'ai gardé Rosalie tout seul, et euh, et c'était euh, c'était fou, c'était fou ce, ce ce retour à la maison et de pouvoir la la voir grandir chaque jour, évoluer, la regarder même quand elle, elle était allongée et qu'elle et qu'elle qu'elle bougeait qu'un tout petit peu finalement quand c'est un tout petit bébé, mais c'était fou, c'était c'était vraiment très 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 agréable je trouve que c'est un moment euh, important euh, dans le dans le postpartum la, la présence euh, du conjoint pour euh, alors bien sûr là je parle du côté euh, du côté enfin euh, par, euh, euh, parentage proximal si tu veux après euh, si on parle plus du, de l'aspect euh, familial bon ben bah voilà euh, moi j'étais présent j'ai pu euh, j'ai pu cuisiner alors c'est ce que je faisais avant ça n'a pas changé grand chose mais j'ai pu cuisiner j'ai pu apporter euh, plus de soutien à mon épouse, euh, prendre en charge des choses qui, elle, d'habitude, elle faisait, euh, pour pouvoir euh, lui laisser du temps, du, du temps à nous. On a pris du temps à nous pour nous aussi. Hein, avec, euh, quand je dis pour nous, c'est pas nous deux, hein, pour nous trois. Voilà, On n'a pas eu beaucoup de visites, c'était un choix. On voulait vraiment se, se concentrer sur ces, ces premières heures, ces premiers jours qui sont euh, très, très importants pour, le, pour déjà pour le développement euh, psychique, neuropsychique, euh, psychologique okay. de notre enfant.
0: D'accord. D'accord. Et du coup, par rapport à l'allaitement, euh, ça a été un désir de, de, de ta femme, ou ça a été un désir commun dans votre couple Comment ça s'est mis en place
1: Alors, alors d'abord, je pense que le mode d'alimentation que l'on choisit, le plus important pour moi, c'est d'être informé. C'est d'avoir le maximum d'informations sur les tenants, les aboutissants, que l'on choisisse l'allaitement ou le biberon même si effectivement mon, mon compte Instagram parle principalement d'allaitement, je ne suis pas là pour cracher sur les gens qui, qui ont choisi bien le sûr. biberon l'important pour moi c'est plus loin c'est vraiment cette idée de dire euh, est-ce que vous êtes bien informé voilà, est-ce que vous êtes au clair avec vos choix est-ce que votre choix est le vôtre ou est-ce qu'il est induit par autre chose voilà après, une fois que tu as fait cette démarche-là, tu peux te dire, bah ben voilà, ça y est, nous nous avons choisi euh, l'allaitement. Alors, on en parle, on en parle en couple, bien sûr. On, on, alors, comme je le dis souvent, euh, chacun est libre de faire ce qu'il veut, et mon épouse est libre de son corps. Donc, c'est déjà une décision personnelle d'elle-même de dire, je vais allaiter. Euh, ce n'est pas à moi, euh, son mari. Euh, son, son compagnon et homme de lui dire ce qu'elle a à faire ou ce qu'elle n'a pas à faire. Donc, euh, déjà, une fois que tu as passé toutes ces étapes-là, où là, on est, on est d'accord sur tout ça, eh bien, il y a une démarche de, 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 comment dire, de, de, de réflexion autour de l'allaitement. Est-ce qu'on est qu veut l'allaiter quelques semaines, quelques mois Est-ce qu'on veut l'allaiter... Euh, d'une manière c'est à dire exclusive ou est-ce que est-ce qu'on a envie de lui passer un petit peu de lait de maman tiré avec un biberon est ce qu'on veut lui passer avec avec un dispositif d'allaitement est ce qu'on veut l'aider à le faire avec une petite cuillère avec un, un gobelet voilà on se renseigne sur toutes ces toutes ces petites choses là et puis alors même si tu te renseignes tu sais rien ne vaut la pratique puis finalement c'est une fois que tu es dedans que tu te dis bah voilà voilà pour moi ce qui est le bon choix et ce qui est le mauvais choix, mais euh, ça tu peux pas le prévoir à l'avance, c'est pas c'est pas c'est pas facile. Et puis selon l'activité professionnelle de chacun, ça peut être différent. Et donc euh, voilà, euh, aujourd'hui Rosalie a bientôt trois ans et euh, elle tête encore euh, le matin et, et le soir. Et puis quand elle a des quand elle a des des gros chagrins, voilà ça nous ça nous ça nous vient ça nous va comme ça. C'est une, une une très belle aventure. Euh, une très belle aventure lactée parce que euh, l'OMS recommande un, un allaitement exclusif jusqu'à, jusqu'à six mois. Et puis après, euh, avec la diversification, il n'y a pas de, il n'y a pas de date de fin, Bien si sûr. tu veux. Il <rire> n'y a pas de date de fin. Mais euh, c'est déjà une, une très belle aventure d'être arrivé euh, jusqu'ici. Et, euh, et j'en suis fier ouais.
0: beaucoup. Et alors, vous, ça s'est passé comment le, le, parce que au moment où Julie a repris le travail, vous avez choisi elle a tiré son lait et toi, tu lui as donné au biberon
1: Alors, Julie tirait son lait, ouais. effectivement, c'est ça. Julie a tiré son lait. Au début, je le donnais avec un biberon. Ça passait plus ou moins. Après, on essayait avec des petites des petites baby cups. Ça passait mieux. Euh, et puis après, je, je faisais euh, le lait sous différentes formes. Je le mettais un petit peu dans les purées quand on a commencé là. La la diversification. Après, je faisais des je faisais des crèmes avec euh, je faisais du riz au lait, je faisais de la semoule au lait avec le lait de juillet. Et euh, voilà, c'est comme ça que c'est comme ça que je, Rosalie a a pu a pu continuer à, à à profiter du lait de maman et puis après maman a repris le travail et quand euh, elle a repris le travail au bout de quelques semaines elle elle a elle a, elle a arrêté son activité professionnelle finalement pour pour euh, pour être plus présente à la maison et donc elle a continué elle, après elle était euh, sans, le, sans, sans moi. <rire>
0: D'accord. Euh, c'est oh ça, oui. en direct. Est-ce qu'au est cours de l'allaitement, vous vous êtes fait accompagner par une conseillère en lactation IBCLC ou vous étiez déjà très renseigné Vous n'avez pas eu de...
1: Alors euh, oui, euh, oui, oui, oui. Tout à fait. On a eu... eu euh, l'allaitement, c'est bien passé jusqu'à jusqu ces dix euh, ces mois où là, il a commencé un peu à avoir une, une confusion... Euh, avec la tétine et on savait plus trop si Rosalie tétait bien, si elle tétait assez. Et puis on était perdu un peu dans dans les avis, euh, les avis de diverses personnes autour de notre entourage qui disaient euh, des, trucs, des trucs classiques, hein, le lait est pas bon, il est pas assez nourrissant, t'en as pas assez, euh, euh, faudrait peut-être envisager, elle, elle, elle mange pas assez tout ça. Et on s'est dit, attend, 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 attend. ils sont bien gentils à tous, vouloir nous donner des conseils, mais on va aller voir quand même une conseillère. Donc on a été voir une, une IBCLC. Mm -hmm la seule de notre région, parce qu'il n'y en a okay, pas non, beaucoup, ouais. et, euh, et en fait, non, non, on s'était inquiété pour rien, hein. c'est un petit bébé euh, qui tête très très bien, tellement bien qu'elle n'a pas besoin de faire de longues tétées pour être euh, rassasiée, euh, et puis euh, et, et puis voilà, et ça nous a euh, réconforté dans dans l'idée que bah, on avait envie de continuer, donc ouais, non, non, c'est très important, je, je le dis souvent, je le... Je le répète, euh, mais c'est important de bien s'entourer se, euh, pendant une pendant une, une lactation parce que parce que en plus du soutien moral, il faut aussi voilà du, du soutien de professionnel et qui de mieux qu'une IBCLC en tout cas parce que alors, il existe euh, plusieurs alternatives hein. il, y a des, il y a des des en lactation qui ont fait des, des petites formations ponctuelles il y a des gens qui ont fait des diplômes universitaires sur de la lactation humaine qui ont duré quelques, quelques heures de pratique euh, mais une IBCLC euh, reste pour moi, en tout cas en tant que professionnel de santé, là, là c'est le professionnel de santé qui parle euh, la meilleure personne euh, qualifiée pour euh, répondre aux besoins euh, d'un couple qui choisit l'allaitement. Alors je suis bien placé pour, pour en parler puisque Julie fait des études pour être BSLC, c'est pas quelque chose ah, c'est euh, pas quelque chose de, de, de simple. Voilà, c'est quelque chose qui, qui nécessite de nombreuses, de nombreuses heures de formation, nombreuses semaines, nombre... c'est beaucoup d'investissements personnels. Euh, et dans quelques mois, Julie, elle sera aussi conseillère en lactation humaine, certifiée IBCLC, parce qu'on peut être consultante, mais sans avoir la certification, et la certification, c'est une certification qui est internationale, quand même, hein, c'est pas quelque chose qui est canodin, puis c'est une certification qui euh, qui est renouvelable, donc c'est-à-dire tous les 5 ans, voilà, il faut... Euh, de nouveau repasser sa certification, ça permet d'être d'être constant, de pouvoir suivre l'actualité, de pouvoir être toujours euh, euh, toujours euh, en, en, à l'afflux des, 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 des nouvelles choses, des nouvelles connaissances, des nouveaux articles, des nouveaux des nouvelles recherches autour de l'allaitement. Et je trouve que c'est c'est un très très bel exemple pour euh, pour beaucoup de professionnels de santé parce que c'est vrai que souvent on pourrait rester sur ses acquis et dire ben bah, moi j'ai eu cette formation là je l'ai point final alors que là on est vraiment sur quelque chose où on est obligé si on veut garder la certification de travailler sur le sujet voilà c'est c'est vraiment plus d'un métier c'est une vraie passion hein, il faut vraiment aimer ça c'est pas ouvert à tout le monde parce que ça demande quand même beaucoup de temps de l'argent euh, mais les conseillères en lactation euh, certifiées BCLC sont vraiment voilà des, 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 des professionnels de, de santé euh, méconnus oui. euh, parce que souvent euh, les médecins traitants et les, les, les pédiatres connaissent ou connaissent très peu cette euh, ce, ce métier et pourtant elles sont là elles sont, elles sont je dis elles hein, parce que c'est principalement des femmes mais euh, elles sont là elles sont présentes et elles ont le elles ont le grand mérite d'exister de, et, et qu'on parle d'elles.
0: Okay. Euh, du coup, toi, par rapport à ta place de papa, parce que euh, donc euh, tu tu l'as dit au début, mmh. tu tiens un compte Instagram où, où en fait tu t'appelles un papa laitant. Donc c'est vrai que c'est un terme qui est pas euh, qui est pas courant. Moi, j'avais jamais entendu. Je pense que c'est peut-être toi qui l'as inventé, <rire> non Et euh, par rapport à la place du papa pour l'allaitement, est-ce que tu as trouvé ta place tout seul ou est-ce que c'est Julie qui t'a dit ben bah, écoute tu pourrais faire ça tu pourrais faire ça pour m'aider mmh. comment ça s'est passé
1: alors euh, alors c'est que je je, je je parle souvent de du d'être un, un pape allaitant euh, je dis rarement pape allaitant parce que <rire> sans sans vouloir entrer dans un débat, le le le, le nom est est, est protégé. Ah. Quelqu'un a, a le nom euh, a le nom du domaine Papa l'étang Donc voilà. Après je n'ai rien inventé. Hein. Je suis pas euh, j'en fais pas commerce, donc euh, il ouais, n'y a ouais. rien à craindre. Mais euh, mais voilà Papa Laitant accompagnant dans l'allaitement. Euh, parent non allaitant. Enfin après je m'en fous à vrai dire. Je suis pas euh, je suis pas euh, je suis pas euh, comment dire je suis pas vexé de qu'il y ait un nom qui est pas de nom. C'est juste voilà. Un petit, un petit mot qui, qui, voilà, qui, qui met en valeur le, la personne qui, qui aide, qui aide, qui accompagne, qui soutient l'allaitement de sa, de sa compagne. Et je pense que c'est, euh, la réussite d'un, d'un, d'un allaitement passe par un, un bon accompagnement, un bon soutien. Je ne vois pas, je ne sais pas comment, après, maintenant, avec le, le temps, depuis le temps que je, je tiens ce compte, ça va faire, bah, ça fait deux ans, deux ans, deux ans là, quelques jours près là. Euh, avec toutes les personnes que j'ai rencontrées euh, toutes les mamans, tous les papas avec qui j'ai discuté sont euh, unanimes voilà, alors que ça soit le père, que ça soit la deuxième maman que ça soit euh, quelqu'un de la famille à un moment ou à un autre dans l'allaitement on a besoin de soutien, et donc il était important à mes yeux de pouvoir parler de ça sur Instagram parce que euh, parce que moi au moment où j'ai voulu trouver justement ce, ce soutien, euh, savoir ce qu'est-ce que je pourrais faire dans la recherche dans la démarche de dire qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire hein, et je trouvais pas, je trouvais pas de réponse et je me suis dit, c'est quand même pas compliqué Je j'essaie je, je, juste de trouver des infos des choses auxquelles je n'aurais pas pensé et finalement je me suis dit, bah, je vais les trouver tout seul je vais partager ça avec les gens, et puis bah, de, de fil en aiguille, euh, avec le temps, eh j'ai je, je, la chance d'avoir une, une très belle communauté, euh, un peu plus de 11 000 abonnés qui, qui au quotidien, on partage sur, sur alors sur d'autres thèmes que l'allaitement, mais principalement aussi sur l'allaitement. Et euh, voilà, alors euh, chacun me raconte ses histoires, euh, sa, son expérience. Euh, bien sûr, elle se, elle se rapproche beaucoup de la mienne. Je suis pas un compte qui est là pour donner des des conseils ou dire ce qu'on doit faire, c'est pas c'est pas le but. Je trouve que ça serait trop facile. Euh, je suis plus dans la réflexion de dire euh, réfléchissez par vous-même et vous allez trouver la solution. Bien sûr, j'apporte j'apporte au quotidien des des petits trucs, des petites clés. J'ai rien que d'en parler déjà, c'est déjà soutenir l'allaitement. Mais rien de mieux que que de soi-même pour se rendre compte de ce que l'on peut faire. Moi, je parle surtout principalement, c'est un travail certes d'équipe, mais surtout un travail de, un travail de, de couple, euh, de partage d'informations et de dialogue. Parce que les envies, les besoins, les ressources évoluent au fur et à mesure de l'annêtement. C'est comme dans, c'est comme dans la vie, hein, On n'a pas toujours envie toujours de la même chose. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir communiquer régulièrement, euh, sur le, sur le sujet. Parce que, il y a des choses qui sont ok euh, le lundi et qui le lundi d'après peuvent changer euh, je, je, je peux te donner n'importe quel exemple hein, Voilà, je sais pas. Euh, la première semaine d'allaitement, ta femme va être desséchée parce que l'allaitement ça, ça dessèche complètement, ça déshydrate, tu vas lui amener un verre d'eau et ça se trouve au bout d'une semaine elle va te dire, écoute ton verre d'eau t'es bien gentil mais tu commences à me casser les pieds, j'en veux pas <rire> Alors que toi, tu es dans la bonne démarche de dire bah, je, je fais ça pour ton bien, et je, je veux t'aider. Donc, c'est un vrai travail de communication, un, un travail sur soi, un travail aussi de, comment dire, d'acceptation de, de, euh, qu'on qu puisse ne, ne pas être d'accord. Et puis après, euh, c'est aussi un des, des choix, des choix comme le cododo, des choix comme euh, qu'est-ce que qu'est-ce que l'on veut comme comme allaitement, c'est-à-dire est-ce que est-ce que est-ce que c'est ok euh, de partir à l'aventure et de se dire bah allez on va aller on va aller se promener puis si bébé il a soif ben bah, et, et il prendra le sein voilà c'est 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 un vrai travail de communication j'en parle régulièrement j'ai écrit plusieurs plusieurs posts sur le sujet et euh, et j'aime bien, bien quand les gens aussi font la démarche eux-mêmes, parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Je ne donne pas de clés précises. voilà. c'est Chacun, c'est très personnel. Mais d'être informé, c'est la clé de, de tout, pour la parentalité en général et pour l'allaitement en particulier.
0: D'accord. Bah justement, j'allais te demander si tu avais des conseils à donner au papa, mais... Euh...
1: Ah, ah bah oui oui j'ai des conseils évidemment <rire> je, vais pas, je vais pas dire que je, je donne pas de conseils le premier et je l'ai déjà répété plusieurs fois c'est de s'informer voilà de, de lire alors il y a des articles alors si on n'aime pas lire il y a des podcasts euh, si, si on aime lire il y a beaucoup de livres autour de, de l'allaitement on peut suivre des, des gens sur Instagram qui pourront vous, vous aiguiller vous donner donner leur impression sur leur quotidien. On peut trouver plein de supports maintenant vraiment qui
0: Est-ce que est-ce que tu est -ce que aurais un ou deux livres
1: Alors des livres oui. à conseiller Non, pas forcément. Enfin moi j'en ai pas là tout de suite sous là en tête, j'en ai pas. Après il existe quand même de, de quelques quelques ouvrages sur l'allaitement mais qui sont des ouvrages alors, je j'aime pas le terme féminin mais vraiment consacrés principalement sur sur la sur l'allaitement mais euh, vu vu de la mère bien sûr on va parler du papa euh, à l'intérieur mais mais c'est pas c'est pas aussi complet que que je ouais. que j'aimerais mais euh, et c'est là où voilà finalement il faut aussi montrer que le rôle du père a a une importance euh que que il faut s'éloigner euh, de beaucoup de choses de la vision euh, des seins principalement c'est comme je dis souvent euh, euh, moi je fais très attention à ce que à ce que je à ce que je dis euh, les seins euh, servent principalement et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont été créés euh, pour nourrir son enfant voilà c'est avec le temps hein, que ça, ça ça a dévié et que c'est devenu hein, une image euh, sexuelle principalement et ce qui gêne la plupart des gens quand on allait hein, c'est ça cette cette image de dénudée de, euh, d'un saint alors que il n'y a rien de plus naturel, finalement. Euh, et donc, euh, voilà. Donc, l'information, ça, c'est les choses primordiales. Après, il faut avoir euh, beaucoup de recul. Euh, et dans le sens où, vu qu'on va être informé sur l'allaitement, quand vous allez recevoir des, des critiques, parce que ça peut arriver, de vos familles, de vos amis, vous allez savoir y répondre. Et ça, c'est ça le plus important. Je ne vous demande pas d'avoir une répartie, euh, une répartie euh, importante avec, euh, avec euh, des phrases clash <rire> pour aller jusqu'à jusqu s'engueuler. Non, non. Je parle juste simplement que, voilà, quand, quand euh, Tata Gertrude, elle dit, euh, elle dit que est-ce qu'elle va t'aider jusqu'à ses 18 ans, ben voilà, qu'on sache répondre à ça. Quand on te dit est-ce que ton lait est bon, que tu saches répondre à ça. Qu'est-ce que, si est-ce que ton bébé a assez mangé, plus tu vas être informé, plus tu vas savoir répondre. Et ça, c'est ça le plus important. Après, euh, être à l'écoute, savoir aussi que au tout début, ça demande beaucoup, beaucoup d'investissement parce qu'il y a des pics de croissance mmh. euh, et donc il euh, y a des périodes émotionnelles qui sont euh, intenses, difficiles, des nuits compliquées. Ça, il faut le savoir. C'est pas, c'est pas, c'est pas, je cache rien. Hein, je suis pas là pour mentir. Et, euh, et que voilà, on, on doit passer par là. Dans, dans un allaitement, c'est comme ça, c'est naturel, c'est bon pour son enfant et, et de savoir de ce qui est bon pour lui, je pense que c'est bon pour nous. Euh, et puis après, il y a plein de plein plein de choses que les papa peuvent faire. Hein. On est on est loin d'être loin d'être écarté de cette de cet allaitement. Euh, on peut moi par exemple, je sais que ma femme me tirait son lait, alors je m'occupais de je m'occupais de nettoyer le tire je sais qu'elle donnait aussi au lactarium, alors je préparais le lait pour donner au lactarium, je, je faisais tout, tout ce qui est à faire dans une maison, et que je ne voulais pas laisser faire à mon épouse, parce que pas le c'était pas le moment en fait, je me suis dit, mon bébé, lui il a besoin de sa maman, il a besoin de son papa, mais il a principalement besoin de sa maman, donc, Autant que moi, je puisse faire euh, les autres tâches. Voilà. Moi, par exemple, euh, bon, même avant d'avoir un bébé, on, on était déjà très très bien organisé au niveau des tâches ménagères. Mais là, voilà, je prends le relais sur d'autres choses. Euh, alors, je n'aime pas le mot aider. Je, ça, c'est quelque chose que je, je n'utilise jamais le mot aider. Moi, je aide, aide pas ma femme. Je ne l'ai oui. jamais aidé. <rire> je fais ma part. C'est différent. Et je pense que là, ma part, eh bien, elle est plus importante parce que la situation fait que c'est plus important. Et euh, c'est comme tout. Euh, après le derrière les nuages il y a toujours le soleil donc ça va évoluer et donc faut pas s'inquiéter
0: d'accord okay. d'accord euh, bon ben bah, écoute je te remercie en tout cas pour euh, tous ces renseignements que tu nous as donné et j'invite euh, en tout cas les gens euh, qui auraient euh, des questions à se poser ben, à se à trouver les informations dont ils ont besoin à chercher à essayer de contacter les gens euh, qui peuvent qui peuvent les aider et c'est vrai que ça c'est c'est euh, certainement le oui. conseil le... Le plus important de, de se faire accompagner, aider euh, et pas attendre d'être euh, confronté à des problèmes. Mmh. Euh, donc, je vais terminer avec euh, mes petites questions. Je voulais savoir est-ce que depuis que tu es papa, donc depuis bientôt trois ans, un mauvais souvenir, quelque chose qui, que tu regrettes, un regret, une mauvaise rencontre, un mauvais conseil, quelque chose qui. Voilà, un regret.
1: Un, un mauvais conseil, oui, oui, j'en ai eu, on, on, je, je, le sommeil était très très compliqué, fut une période, et un jour on m'a dit, euh, il faut, le mieux ça serait peut-être d'épaissir le lait, ou, ou, ou de compléter avec, un, avec du lait en poudre, et avec une préparation commerciale pour nourrissons. et euh, j'étais à la pharmacie, et j'ai acheté, acheté une boîte, effectivement, elle a dormi, elle a dormi toute la nuit, euh, mais après, euh, je me suis rappelé euh, ce qu'on s'était dit sur l'allaitement, sur ce que je voulais. Et euh, la boîte, eh bien, je, je l'ai je jetée. Mais voilà.
0: D'accord. Et alors, sur une note beaucoup plus gaie, euh, est-ce que tu peux nous raconter euh, un souvenir impérissable euh, Vraiment le souvenir, euh, le, le meilleur moment que tu as vécu depuis, depuis que tu es papa Quelque chose que tu n'oublieras jamais. Ah
1: ah, le meilleur moment. Ah ben il ici il y a un meilleur moment, c'est c'est le temps le temps que j'étais le temps que j'étais chez moi, le temps que j'étais chez moi avec ma fille, le temps que j'ai passé avec elle, le temps où je suis convaincu euh, de n'avoir pas loupé grand-chose même de n'avoir rien loupé parce qu'on entend souvent les parents ça c'est la c'est la rhétorique classique de dire ah ça passe vite, vous allez voir ça passe vite. C'est bien de le dire. Mais je trouve que c'est encore mieux de se dire « Ok, c'est passé vite, mais au moins j'en ai profité. » Et je fais partie de ces gens-là de n'avoir rien loupé avec ma fille. Je l'ai vu marcher la première fois, je l'ai vu se retourner la première fois, je l'ai vu dire ses premiers mots, je l'ai vu évoluer euh, au quotidien. Et j'ai quasiment rien loupé avec elle. Euh. Et donc, c'est ça. Mon meilleur souvenir, c'est de me dire que dans les premiers mois de sa vie, j'ai pu lui donner ce que j'avais envie, c'est-à-dire euh, la sécurité euh, affective dont elle avait besoin et je suis convaincu que même si immédiatement il n'y a, a pas de résultats euh, visible, euh, il y en aura dans les années à venir.
0: D'accord, ok. Ben, écoute, Fred, je te remercie pour ton témoignage. Est-ce que tu as quelque chose à, à ajouter
1: Eh bien, écoute, avec, avec plaisir, j'espère que ça pourra euh, aider de, de nombreuses familles euh, et puis euh, et puis, euh, que ça donnera peut-être euh, des envies <rire> à, à, à des papas de se, de se lancer dans l'aventure de, de l'allaitement plus sereinement euh, que, que ce qu'ils pensent. Et euh,
0: je je, je l'espère aussi, c'est le but de cet épisode. Je te remercie et puis je te souhaite une très bonne continuation avec euh, Julie, avec Rosalie.
1: Merci beaucoup à toi aussi, très bonne Merci. journée.
0: Merci, au revoir. Mmh. Voilà, c'est le témoignage de Fred, j'espère qu'il t'aura plu. Je le remercie de nous avoir éclairé sur ce sujet si précieux, et notamment l'importance du soutien que doit avoir le papa quand le couple décide de se tourner vers l'allaitement maternel. Si tu es arrivé jusqu'ici, tout d'abord, merci beaucoup. J'espère que cet épisode t'aura plu. Donc maintenant tu sais ce qu'il te reste à faire, n'hésite pas à t'abonner et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Et suis-moi sur Instagram pour connaître la sortie du prochain épisode at hello hello, le podcast. J'ai hâte de vous retrouver très vite. Je vous embrasse très fort. Et rappelez-vous, en 2021, les papas, ils déchirent.